0: Hoofdstuk 60 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het verhinderde schot. Die gehele dag lang bleven alle regimenten in of nabij de hoofdstad onder de wapenen terwijl die welke men 24 uren in het rond van alle garnizoensplaatsen had opgeroepen van alle kanten kwamen opmarcheren de opschudding was echter thans zo algemeen en de muiters waren door hunne straffeloosheid zo stout geworden dat het gezicht van deze grote macht in plaats van hen te beteugelen, hem tot nog vermeteler buitensporigheden aanzetten en aldus bijdroeg om in Londen een brand te ontsteken, gelijk men zelfs in de oude muitzieke tijd nooit had gezien. De gehele vorige en ook deze dag had de hoofdcommandant de leden der regering, in zonderheid de Lord Major, die de flauwhartigste en vreesachtigste van allen was, tot gevoel van hun plicht trachten te brengen. Met dit oogmerk had hij verscheidene malen, afdeling soldaten naar het mansion gezonden om zijne bevelen te vragen maar daar hij door geene aanmaningen of dreigementen kon bewogen worden om enige bevelen te geven en de soldaten daardoor doelloos op de straat bleven staan deden deze vruchteloze pogingen meer kwaad dan goed, want het gemeen dat spoedig met de gezindheid van de Lord Major bekend werd, verzuimde niet daarmede voordeel te doen, door zich te beroemen dat zelfs de regering tegen de papisten was en het hart niet had om hen, die niets anders misdreven hadden, te ontrusten. Men droeg zorg om dit ten aanhoren der soldaten te zeggen, en deze, die natuurlijk ongenegen waren om tot vijandelijkheden te komen, lieten zich hierdoor maar al te zeer innemen, antwoordende als men hun vroeg of zij op hunne stadgenoten wilden vuren dat zij verdoemd wilden zijn als zij dit deden men begreep derhalve spoedig dat de soldaten insgelijks vijanden der papisten en gereed waren om tot ongehoorzaamheid over te slaan en zich bij het gemeente voegen en waar een troep militairen stond te wachten zag men altijd een hoop van het gepeupel om hen heen dat vreugdekreten aanhief hun de hand gaf en hen met veel vertoning van vertrouwen en vriendschap behandelde thans hadden de muiters alle schroom afgelegd en zich door de gehele stad verspreidt als iemand van hen geld begeerde behoefde hij slechts aan een huis te kloppen of een winkel binnen te gaan en er in naam der plunderaars om te vragen en zijn eis werd ogenblikkelijk voldaan Waren de vreedzame burgers bevreesd om een der plunderaars te vatten als hij alleen kwam, dan zal men licht begrijpen dat niemand hen durfde tegengaan wanneer zich eene gehele bende tegelijk vertoonde. De muiters verzamelden zich in de straten die in zegepraal door en spraken openlijk over hunne verdere plannen alle beroepen stonden stil de meeste winkels waren gesloten uit de meeste huizen was eene blauwe vlag gestoken ten teken dat de bewoners het met het volk hielden ja zelfs de joden in hounstedge en whitechapel schreven op hunne deuren of vensterluiken dit huis is een echt protestant de wil van het gemeen was de wet en nooit werd eene wet meer gevreesd of meer blindelings gehoorzaamd het was omtrent zes uur in de avond toen eene grote menigte der muiters in lincoln's inn fields bijeenkwam en zich daar blijkbaar volgens een tevoren bepaald plan in verscheidene benden verdeelde men denke niet dat dit plan aan al de plunderaars bekend was het was slechts door enige weinige aanvoerders opgemaakt die door zich onder de hoop te begeven en hunne onderhorigen toe te roepen bij welke troep zij zich moesten voegen de bepaalde snelheid tot stand brachten als had ieder vooraf zijne plaats geweten men wist evenwel dat de grootste troep, welke omtrent twee derde van het geheel bevatte, bestemd was om een aanval op Newgate te doen. Bij deze troep had men al de plunderaars geschaard, die bij vorige gelegenheden getoond hadden dat zij voor niets terugdeinsden als mede allen wier makkers bij het plunderen waren opgevat bovendien had zich een groot aantal mensen daarbij gevoegd die onder de misdadigers in de gevangenis vrienden of betrekkingen hadden deze laatste klasse bevatte niet slechts het schuim, aller boeven van londen maar ook menig een die bij vergelijking onschuldig te noemen was daaronder zag men menige vrouw in mansklederen die een zoon of broeder wilde bevrijden de twee zonen van een man die op de tweede daarop volgende dag met nog drie anderen zou worden opgehangen. Een grote troep jonge knapen, wier makkers als zakkenrollers waren vastgezet, en geheel achteraan enige rampzalige vrouwen, ballingen buiten de maatschappij, die andere gevallene wezens even rampzalig als zij wilden trachten te bevrijden oude sabels en pistolen zonder kruid of kogels hamers messen zagen bijlen een woud van ijzeren staven en houten knuppels lange ladders om tegen de muren op te klimmen elk op de schouders van een twaalftal mannen gedragen brandende fakkels touw met pek teer en zwavel besmeerd latten van hekken en heiningen gebroken zelfs krukken die men aan kreupele bedelaars had overweldigd dit waren hunne wapenen toen alles gereed was opende hugh en dennis met simon tussen hen beiden de optocht woelende en brullende als eene verbolgene zee stormde het gemeen hen na in plaats van naar holborn of rechtstreeks naar de gevangenis te trekken gelijk allen verwacht hadden sloegen hunne aanvoerders de weg naar klerkenwell in en bleven in een stille straat voor het huis van een slotenmaker staan waar de gouden sleutel uithing klopt aan riep hugh zijn volgelingen toe wij hebben vanavond iemand van zijn beroep nodig trapt de deur in als er niet wordt opengedaan het huis was gesloten en de sterke deur scheen alle pogingen te zullen teleurstellen maar toen het ongeduldige gemeen de kreet aanhief van steekt het huis in brand werd er een bovenvenster opengeschoven en stond de oude rustige slotenmaker voor hem wat moet gij hebben schurken vroeg hij waar is mijn dochter vraagt naar niets oude man antwoordde hugh zijne makkers een teken gevende om stil te zwijgen maar kom naar beneden en neem uw gereedschap mede wij wachten op u wacht gij op mij hervatte de slotenmaker een blik werpende op de montering die hij aanhad ja als sommige mensen zo gedacht hadden als ik zou ik al lang bij u gekomen zijn maakt dat gij wegkomt ik heb al een twintig onder u herkend en die mogen nu hun testament wel maken want zij zijn zo goed als dood wilt gij beneden komen Riep Hugh. Wilt gij mij mijne dochter geven, schaf uit, riep de slotenmaker terug. Ik weet niets van uw dochter, antwoordde Joek. steekt de deur in brand. Sta, riep de slotenmaker met een stem, die allen deed terugdeinzen, terwijl hij tegelijk een geweer aanlegde laat een oud man dat doen die toch al heeft uitgeleefd de jonge knaap die met een fakkel naar de deur was gekomen week haastig achterwaarts de slotenmaker liep met zijn blik de naar boven gerichte gezichten langs en hield zijn geweer op zijne stoep aangelegd het had geen ander steunpunt dan zijn schouder, maar beefde evenmin als het huis zelf. Laat de man die dat begint om zijn laatste gebed denken, zeide hij met een vaste stem. Ik waarschuw hem. Een man die naast hem stond, een fakkel uit de hand rukkende, wilde joek met een vloek vooruit treden, toen een rauwe gil hem deed stilstaan en naar boven zien. Boven de goot zag hij iets wapperen, dat naar een doek geleek. Er volgden nog een paar gillen. En daarop riep eene schelle stem, is Simon daar beneden. Op hetzelfde ogenblik werd een lange magere hals over de goot uitgestoken en schreeuwde mix, want zij was het, zo hard zij kon. Och, lieve heren, laat Simon mij met zijn eigen mond antwoorden. Spreek toch, Simon, spreek toch. Tappertit, volstrekt, niet gevleid door dit compliment, riep haar toe dat zij haar mond zou houden, naar beneden komen en de deur opendoen, want dat zij haar meester nodig hadden en zich niet wilde laten afwijzen. O, goede heren, schreeuwde Mix, och, mijn lieve Simon, hou je bek met die gekheid, viel dit haar in de reden, kom naar beneden en doe de deur open varden zet dat geweer af of het zal zoveel te erger voor u zijn wees niet bang voor zijn geweer simon riep Mix, ik heb wel ene kan bier in de loop gegoten het gemeen hief een luid gejuich en daarop een schaterend gelach aan Het kan niet afgaan, al werd het tot bovenaan volgeladen, schreeuwde Mix weder. Simon, ik zit opgesloten op de voorvliering, het steektrappetje op, maar pas op dat gij er niet afvalt en uw hoofd niet stoot aan die schuine balk. Simon en lieve heren ik ben hier opgesloten om veilig te wezen maar ik ben altijd voor de goede zaak geweest en ik verzaak de paus van babylon en al zijne afgoderij ik weet wel vervolgde zij met een nog schellere stem dat het weinig beduidt hoe ik er over denk want ik ben maar eene dienstmaagd maar ik durf toch voor mijn geloof uitkomen en ik vertrouw op hen die hetzelfde geloof zijn toegedaan zonder naar deze uitboezemingen van miks te luisteren had het gemeen zodra het hoorde wat zij van het geweer zeide, een ladder tegen het venster gezet, voor het welk de slotenmaker stond, en hoewel hij terstond sloot en manhaftig verdedigde, het glas en houtwerk spoedig verbrijzeld, Na enige forse slagen te hebben uitgedeeld, bevond hij zich, onder een woedende volkshoop die de geheele kamer vulde zij waren zeer vergramd op hem want hij had twee van hen gewond en sommigen riepen zelfs dat men hem aan de naaste lantarenpaal moest ophangen gabriel bleef echter onverschrokken en zag Terwijl Duke en Dennis hem bij de armen vasthielden, dit aan, die voor hem stond. Gij hebt mijne dochter ontroofd, zeide de oude man, die mij veel dierbaarder was dan het leven. En als gij wilt, kunt gij ook mij het leven benemen. Ik dank God, dat ik in staat ben geweest, om mijn vrouw voor dit toneel te bewaren en dat hij mij tot een man heeft gemaakt die van zulke mensen als gij zijt, geen genade zal vragen. Gij zijt een knap oud heer, zeide Dennis goedkeurend, en gij spreekt als een man. Wat schilt het, broeder? een lantaarnpaal, vanavond of een bed over tien jaren. De slotenmaker zag hem verachtelijk aan, maar gaf geen antwoord. Wat mij betreft, vervolgde de scherprechter, wie het voorstel van de lantarenpaal bijzonder wel beviel. Ik heb eerbied voor uw beginselen, en ik wil u gaarne genoegen geven hebt gij ook een eindje touw bij de hand als gij het niet hebt doe dan maar geen moeite een zakdoek is ook al genoeg wees geen gek fluisterde hugh terwijl hij varden ruw bij de schouder vatte maar doe wat u gelast wordt gij zult spoedig horen wat men van u hebben wil op uw bevel op dat van deze schurken doe ik niets antwoordde de slotenmaker als gij enige dienst van mij nodig hebt kunt gij u de moeite wel besparen om mij te zeggen wat het is ik zeg u vooruit dat ik niets voor u doen wil dennis gevoelde zich zo getroffen door deze standvastigheid van de oude man dat hij met een aantal vloeken betuigde dat het eene barbaarsheid zou wezen hem zijn zin niet te geven meneer zeide hij verklaarde ronduit dat het zijne verkiezing was zich te laten ophangen en in dat geval beschouwde hij het als hun plicht om hem op te hangen het gemeen juichte dit gezegde toe en het leven van gabriel liep groot gevaar hij wist dit wel maar hij bleef standvastig stilzwijgen en zou dit gedaan hebben al was men voornemens om hem voor een klein vuur te braden terwijl dennis sprak was er enige beweging op de ladder geweest en zodra hij zweeg riep iemand voor het venster hij heeft een grijs hoofd het is een oud man doe hem geen kwaad varden keerde zich naar de kant van waar de stem kwam en wierp haastig een blik op de mensen die zich aan elkander vasthoudende aan de ladder hingen gij behoeft geen ontzag te hebben voor mijne grijze haren jonkman zeide hij de stem beantwoordende zonder de speler te zien ik vraag daar niet om mijn hart is nog jong genoeg om zulk een troep moordenaren als gij zijt te verfoeien dit gezegde strekte geensins om de onstuimigheid van het gemeen te doen bedaren men riep om hem buiten te brengen en het zou met de eerlijke slotenmaker slecht zijn afgelopen indien hugh zijne makkers niet had herinnerd, dat zij zijn dienst nodig hadden. Zeg hem wat zij van hem hebben willen, zeide hij tot Teppertit, en zet uw oren open, meester, als gij ze na deze avond nog gebruiken wilt. Varden sloeg zijn armen, die men nu had losgelaten, over elkander, en zag zijn gewezen leerknaap zwijgend aan. Hoor eens, Varden, begon Tappertit, wij moeten naar Newgate. Dat weet ik wel, viel de slotenmaker hierop in. Gij hebt nooit in uw leven een waarder woord gezegd. Om het in brand te steken, meen ik, hernam Simon, en de gevangenen te verlossen gij hebt het slot van de grote deur gemaakt dat heb ik zeide de slotenmaker gij behoeft mij daarvoor niet te bedanken gelijk gij binnenkort ondervinden zult misschien hervatte simon maar nu moet gij ons wijzen hoe het open te steken moet ik ja want gij weet hoe het gemaakt is en ik niet ik zeg nu dat gij zult medegaan en het met uw eigen handen opensteken als ik dat doe antwoordde de oude slotenmaker koeltjes zullen mijn handen afvallen en zult gij simon teppertit ze voor epauletten op uw schouders dragen dat zullen wij zien Viel joek hierop in, toen de gramschap van het gemeen weder uitbarstte. Doe het gereedschap dat hij nodig heeft in eene mand, terwijl ik hem naar beneden breng. Doet de deur open naar beneden. Is hier geen werk, jongens, dat gij niets anders doet dan blijven staan brommen zij keken elkander aan en verspreidden zich daarop door het gehele huis om alles te vernielen en wat hun aanstond mede te nemen zij hadden echter niet lang tijd hiertoe want de mand met gereedschap was spoedig klaar en door een van de hoop over zijn schouder Gehangen. De anderen werden nu naar beneden geroepen en men wilde juist weder op mars gaan toen de man, die het laatst van boven was gekomen, vooruitstapte en vroeg of de vrouw die op de vliering zat en niet had opgehouden een verschrikkelijk leven te maken niet moest verlost worden simon Teppertit zou gaarne nee gezegd hebben maar de wel de meesten zijn er makkers uit dankbaarheid voor de waarschuwing omtrent het geweer van een ander gevoelen waren kon hij niet anders dan ja antwoorden de man ging derhalve weder naar boven en kwam kort daarop terug met Mix dubbel toegeslagen en zeer nat bekreten over zijn schouder daar de jonge juffer op de trap geen teken van leven had gegeven zeide de drager dat zij bijna of geheel dood was en keek rond naar eene bank of een hoop as om haar neer te leggen toen niks opeens bijkwam uit zijn armen sprong, woest haar haren uit haar ogen streek en met de uitroep mijn Simon leeft nog, zich met zoveel geweld in de armen van Teppertit wierp, dat deze onder de lieve last wankelde, verscheidene stappen terugdeinsde. Och, Wat een gemaal, bromde Tappertit. Hier, houdt haar een van allen eens vast. Sluit haar weer op. Zij had er niet uit moeten komen. Mijn Simon, mijn lieve Simon, riep Mix schreiende. Sta dan vast, antwoordde Tappertit, op een lang niet vriendelijke toon. Als gij u niet ophoudt, zal ik u laten vallen waarom laat gij uw voeten uitglippen simon mijn engel prevelde Mix. hij heeft mij beloofd welnu wat ik beloofd heb zal ik houden Zeide de teppertit bars ik zal voor u zorgen sta vast waar moet ik heen riep Mix, wat zal er van mij worden na hetgeen ik van avond gedaan heb welke rustplaats schiet mij nu over dan het stille graf ik wou dat gij er al in laagt bromde tappertit hier riep hij een der omstanders toe en fluisterde hem vervolgens iets in het oor breng haar nu maar weg gij weet wel waar de kerel knikte nam Mix in zijn armen en droeg haar weg in weerwil van hare afgebrokene uitroepingen en haar worstelen dat met hare gewoonte om te krabben de zaak vrij moeilijk maakte de plunderaars stormden nu naar buiten en trokken met de slotenmaker tussen zijne twee geleiders aan het hoofd zonder enige schreeuw of gedruis naar newgate, waar zij voor de poort der gevangenis stilhielden. Einde van hoofdstuk 60